0: <laughs> Seventeen,
1: tell
2: the people, tell the people, tell the people. Line
1: Hola, un saludo muy especial para todos ustedes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast aquí en Lionheart. Mi nombre es Diego Romero y estoy acompañado de personas espectaculares. Les voy a presentar, él es como si fuera una persona nueva en esta mesa. Lo escucharán y ya se darán cuenta porque bienvenido, Don Edward eh, Bonilla, Don Edward Mocoso Bonilla. Y eso suena feo. Hola, hola,
3: hola. ¿Cómo están Sí, sentido. así me decían mis papás. No, mentiras ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué, qué gusto es escucharlos y ser escuchado? Eh... ¿Qué se siente no respirar? <risa> ¿Qué se siente no respirar? Es una sensación horrible porque uno le toca respirar por la boca y comer. Entonces, cuando come, se ahoga. Ok, y la comida no sabe, ¿cierto? La no comida sabe. no sabe a nada, pero, okay. pero sí es una sensación terrible. Para todos estoy un poco eh, resfriado, y por esa razón me Dieguito me está eh, cogiendo de, de parche o de bate o como se diga en su en su país. <risa> en su
1: país. Pero era necesario aclararlo porque si no dirán, como, uy, pero qué. Sí, este man que llegó le pasó. a la adolescencia y le está cambiando la voz. <risa> pero no, no es adolescencia, son mocos en. Su nariz y su, y su y sus pulmones Sí, pero bueno, de antemano perdona a todos Esperemos que esté mucho mejor Y Doña Yani, bienvenida Hoy tu segundo programa con nosotros ¿Cómo eh, estás? Hey,
0: ¿Cómo están? No, súper emocionada como siempre
1: Sí Feliz Ahorita sí. ahorita, de hecho, ya que lo dijiste como siempre Estábamos dando una instrucción ahorita Y dijimos, <risa> no, como siempre Y Yani dice, pero si yo llevo solo un programa ¿Cómo es eso de como, Mi como 100, siempre? como siempre
0: fue hace una semana
1: Así que esas cosas que hicimos hace una, hace una semana y hoy volverán a ser ese como siempre bienvenida, como siempre. Qué bueno que también estés muy feliz, un saludo para nuestro control master don Germán Alvarado, siempre ahí presente, ¿cómo uh, está Germán? Muy bien, yo, qué chévere tenerlos acá y volver a compartir mesa con Yanni con Dieguito pues no es el propio uy, uy,
3: uy, 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 por uy, dos uy. por dos
1: no no ustedes saben que para mí siempre es un placer estar con ustedes y obviamente con, en compañía de toda la audiencia de Lionheart ay bueno qué qué bueno que estén felices que estén emocionados de estar aquí un saludo para nuestro productor Lucho en donde sea que te encuentres que también está un poco enfermo pero esperamos que se mejore muy muy pronto y bueno y hablando de ese tema de, de, de enfermedad de todo esto imagínense que Lucho, bueno ahorita está, está bien pero tiene COVID y le dio COVID la semana pasada pero está pues eh, estable, no le dio nada grave, le dio como un como síntomas de resfriado pero eso me lleva a pensar en esa época de COVID ustedes escucharon cada ratico eran las cifras de las unidades de cuidados intensivos de la SUSI.
3: uy no, eso, oh, eso era
1: traumático porque sí. es que uno decía ay no, ya va ya
3: a bajar, ya va ya a bajar y no bajaba, sino que subía, subía. y las susis llenas. O sea, yo decía, oh, Dios mío, rinde. o sea, ¿qué es esto? De verdad, ¿qué es esto? Que los médicos pedían ayuda de, de unos departamentos a otros y el otro le decía, no, pues que estoy, yo estoy lleno. Fue eso, terrible. Eso
1: era impresionante. Y cuando confinamiento uno, y todo eso. Cuando uno escuchaba que no habían camas, que no habían eh, unidades o, o, pues sí, que no había cupo en, en las susis, eso me parecía tremendo porque aunque no pues no lo viví cercanamente, o sea, no, no lo vimos en mi familia, pero sí sé de personas cercanas que tuvieron que estar mirando dónde conseguían una unidad de cuidados intensivos con algún familiar muy enfermo y que, pues, en esa época era un poco traumático. Yo creo que, pues, fue eso marcó la vida de varios. De ¿Tú cómo recuerdas esa época?
0: Uy, no, terrible, terrible. Yo no sé si a ustedes les dio COVID. Sí, ¿Les sí, dio no medio. Muy feo.
3: Eh, yo, no tanto pues bueno en mi caso eh,
1: mocoso
0: y
3: así sí y aquí estoy no, <risa> no pues eh, tuve una noche dura porque me dio fiebre dura una noche y soñaba o bueno tenía pesadillas pero al otro ¿Alucinaciones día alucinaciones y esas cosas alucinaciones eso es muy chistoso yo soñaba que estaba vendiendo algo no sé qué era de verdad ¿Qué, qué sería? Se no, no sé no sé qué era pero se vendía harto entonces ¿Sí? estoy averiguando <risa> Para ver qué era para poder vender Ya eso. es un buen vendedor, muy bien. Yo creo que sí. Pero, pero sí, en mi caso fue una, una sola noche dura. Ya después no, no sentí nada más. Gracias a Dios.
1: Okay, ¿Tú, bueno. Dieguito? A medio no me dio tan fuerte. O sea, me dio como... Sentía como un poquito de malestar. Me di cuenta que era COVID. Nunca me hice la prueba, pero me di cuenta que era COVID. Porque a la semana se me quitó el olfato.
0: Oh, y ahí fue Dios. como ay. ay, ay.
1: Menos okay. mal, pues estaba aislado. No, no se lo... Eh, Contagié a nadie, pero pues no, no fue muy grave
0: Wow, wow. A, a mí me dio COVID, me dio COVID hace como un año okay. Creo que fue así como un año uh -huh. Y estuve como 15 días en COVID Pero una semana estuvo muy feo, muy muy feo sí, Como de no poder dormir, de no respirar bien y esto Y creo que el mayor de los miedos era justamente eso, ir a una UCI porque se escuchaban muchas historias, ¿sí? Se sí, escuchaban historias sí. como de mucha gente que entraba y luego o se demoraba un montón
1: o, que el que
3: entra, o
0: definitivamente moría. no salía. Sí. Terrible eso.
1: Es que era un tema duro y además uno escuchaba... Eh, ese tema de, de que los tenían que entubar, creo que sí se llama así, sí, entubar. Que, que sí, sí, lo, sí. para los tenían que conectar a un respirador artificial y no escuchaba también eso, no hay los suficientes respiradores, están tratando de traer eh, en esta ciudad no hay, entonces los están llevando para otra ciudad y me parece tremendo porque decía, o sea, la vida está dependiendo de un aparato wow. y qué tremendo es porque saber que por, incluso por más plata que tuviera una persona, por más que pudiera viajar, en todo lado estaba igual. Entonces, uy, tremendo ese tema de cuidados intensivos. Ahora, en esa época me llamó la atención porque algunos de nosotros de pronto habíamos escuchado el tema de las UCIs, pero lo escuchamos y lo vivimos eh, con el tema del COVID. Pero, ¿qué otras enfermedades ustedes conocen o qué otras característica, características ustedes creen que lo pueden llevar a uno a una UCI? Ahí era como el tema de no poder respirar bien, que estaba saturando bajito, cosas así. Pero, ¿qué otra Enfermedad ustedes dicen en qué padecimiento tiene que wow. llegar a una, a una UCI?
0: Yo creo que cualquiera se puede convertir en crítica.
1: ¿Sí? ¿En qué punto se vuelve crítica?
0: O sea, por ejemplo, una infección. Ajá. ¿Sí? Si yo no trato la infección, pues sigue creciendo, sigue creciendo.
3: Pero ¿cómo la tratas?
0: ¿Con antibióticos. ¿Bien
3: o mal? No, mentira.
0: <risa>
3: sí, porque si tú la tratas mal, ella se va. <risa>
0: ella se va, ok. Sí, <risa> Con sí, Qué persona tan <risa>
1: grosera me voy. Sí, 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 exacto.
3: Va infecta a infectar a otra se persona. Eh, exacto, así es. Pero <risa> si qué tú bobo. la tratas bien y demás, pues ella se queda. Se <risa> mentira. <Qué ya. risa>
0: Pero sí, yo creo que, que cualquier, aún una cirugía, si no se cuida, okay. puede terminar en, en cuidados intensivos.
3: Yo, yo creo que es cuando a uno se le sale de las manos algo. Uh -huh. O sea, los remedios caseros son muy buenos. Eh, yo les tengo fe, pues bueno, le tengo fe a Dios, claramente. <risa> pero pero los, los, los remedios caseros son re chéveres. Ya ni me está haciendo cara de increíble. Cara de Eduardo. <risa> bueno, pero. Pero sí, los remedios caseros y demás, pero cuando a uno se le sale algo de las manos, es, es momento de visitar una UCI y no se lo desea a nadie. Es, es duro, es terrible. No la he visitado yo, gracias a Dios, pero sí he llevado familiares y es, es muy duro. Qué duro.
1: Yo creo que el tema de las UCIs está muy marcado por cuando la vida está en peligro, ¿no? Cuando... Claro. Por lo que tú dices, ni puede ser la situación que sea, puede ser por un accidente, una infección, una enfermedad, por cualquier cosa, pero que eso está llevando a que la persona pueda tener su vida en peligro, creo que eso es lo que uno lo puede llevar a una UCI. Ahora, hay muchas cosas que de pronto uno puede hacer para evitar llegar hasta allá, ¿no? En el caso del COVID era el tema de no salir, usar tapabocas, tratar de no contagiarse. Eh, si uno se contagiaba, había un tipo de recomendaciones, aunque era muy difícil de tratar, pero pues había un, un tipo de recomendaciones. Eh, si uno tiene una infección, pues tratarla mal para que se vaya, diría Eduardo.
0: <risa> y le hace mal la cara. Sí, <risa> sí rechazarla
1: <risa> o algo así. Sí, mirarse sí. al espejo y mirarse mal. ¡Ja, <risa> mirarla sí, con cara de puño Sí, ya estoy muy malo, perdón pero yo creo que cualquiera de esas de pronto enfermedades que no sé, tema de diabetes tema, temas incluso de cáncer o de cualquier cualquiera de estas enfermedades pues tienen como su tratamiento que tristemente hay momentos donde no puede llegar a sanar, a sanar sino que el, 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 la enfermedad puede terminar llevándola a una UCI, ahora mi pregunta es, y, y, y queridos oyentes, queremos llevarlos a que ustedes piensen, bueno, lo, lo entendemos en este momento en el mundo físico, en el mundo de enfermedad, sí, en nuestro cuerpo, pero ¿será que nosotros también necesitamos en algún momento llegar a, a una UCI por el estado de nuestra alma? ¡Wow! wow. ¿Será sí, que en algún momento nosotros podemos estar al borde de una muerte, tal vez en vida? ¿Sí? ¿Cuáles son esas enfermedades graves? ¿Cuál sería ese, ese diagnóstico, esa saturación baja que nosotros pudiéramos tener? Pero ya hablando tal vez de emociones, de estado de salud emocional, mental, eh, de relaciones, de relación con Dios, de fe, de muchas cosas en nuestro interior que tal vez no le ponemos tanta atención porque no vemos sangre, porque de pronto pues... Estamos respirando y nuestro cuerpo está bien, o alrededor las cosas están bien, pero hay cosas por dentro que de pronto no están funcionando tan bien. Sí, hay cosas que de pronto nos están llevando a pensar mal, a sentir mal, y que eso de pronto nos está llevando a morir lentamente, pero por dentro, así nuestro cuerpo esté muy bien. Así que de eso vamos a hablar hoy. hoy el programa hoy se llama Cuidados Intensivos parte 1. ¿Por qué? Porque va a haber una parte 2. Pero <risa> parecen <el> youtuber. <risa> Así harían parte 1. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos evitar llegar a este a ese lugar y de pronto también qué hacer si nosotros llegamos a ese lugar. Si decimos definitivamente necesito estar en una unidad de cuidados intensivos, pero por cómo estoy, por dentro. Wow. Su presencia radio.
0: Y bueno, aquí es importante hablar de los síntomas, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué cosas nosotros podemos sentir o qué cosas podemos pensar que a largo plazo o corto plazo nos pueden llevar a esa unidad de cuidados intensivos del alma o de la mente? Okay. ¿Qué síntomas se les ocurren?
3: Eh, uno no, de pronto sí, pero, pero uno no sabe distinguir tanto la muerte espiritual. Pero, pero sí, cuando uno va a orar y no puede orar, cuando ya no me dan ganas de orar, de leer wow. la Biblia, cuando le doy más gusto a, a... No, es que estoy de verdad muy cansado, quiero dormir y mañana por la mañana oro. Y pues me levanto tarde y no oro. Y por la noche igual. Esos son síntomas de algo está pasando dentro de mí con Dios. Yo creo que eso puede ser un síntoma clave.
1: Wow, super. Yo creo que el dolor, definitivamente uno puede sentir dolor por dentro. A veces incluso dicen que uno puede sentir ese mismo dolor emocional que se vuelve hasta, que se somatiza y se vuelve hasta dolor físico. físico. Pero ese dolor de me duele esto que me pasó, me duele esto que estoy viviendo, me duele o, o, o tengo la preocupación por esto que puede pasar, yo creo que esos son síntomas de, de necesidad de cuidados intensivos.
0: Ok, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero. A veces es esa sensación de que me pasa algo, pero no sé qué. Entonces, me siento triste. Uy, sí. O me siento completamente irritable, pero no sé por qué. O sea, me uh -huh. cuesta un montón encontrar la razón. Eh, ¿Qué otras cosas? Como, ¿qué cosas estoy pensando todo el tiempo? ¿Sí? Que, que se vuelve como que me levanto y pienso en esta cosa. Uh -huh. sí, Como, eh, no sé, temores o... Eh, el futuro, el futuro incierto, entonces esa...
3: ¿Incertidumbre?
0: Esa incertidumbre, sí, esa incertidumbre, como que con eso me levanto, con eso me acuesto.
3: Wow, sí, eh, eso, es, eso es importante, porque cuando uno vive con incertidumbre, o sea, alguien una vez me dijo, tú tienes ansiedad, <risa> y yo, ah, ¿y por qué? ¿Cómo sabes si yo ni sé? <risa> entonces, entonces, lo que me dijo sí, fue, perfecto. dijo porque tú no tienes paz porque no sabes hacia dónde vas wow. si, tú sabe, si, si tú supieras hacia dónde vas automáticamente la ansiedad se quita okay. yo, ¿cómo? yo como así, entonces me lo ilustro de la siguiente manera si a ti te meten en un carro y nadie, nadie te dice nada si no te meten en un carro su base y no te dicen para dónde te llevan no te dicen con quiénes vas a dónde vas a llegar pues tú vas a estar angustiado todo el tiempo, todo el camino pero si, si te dices mira vamos para tal lugar tú hasta te duermes y vas tranquilo entonces wow. sí, tiene, sí tiene mucho sentido yo creo
1: tremendo eso, yo sí creo que uno necesita un diagnóstico así como le pasó a Eduardo ¿por qué? porque el corazón de uno es engañoso e incluso la misma mente piensa que uno puede estar mal por ciertas cosas pero a veces ni siquiera es por eso a veces uno puede estar triste y uno dice no pero es que estoy triste porque Eduardo está mocoso y, pero es que estoy Gracias, triste por que... eso y triste y triste y triste. Pero puede que realmente no sea por eso y puede que sea por algo que me pasó hace una semana, pero que en su momento dije, ah, pues olvidémoslo, sigamos derecho. Pero hoy tengo esa tristeza todavía y metí, esa herida está abierta y por eso es importante tener un diagnóstico, algo así como lo que le dijeron a Edward y decir como, bueno, usted está mal, eh, tiene ansiedad, tiene, está triste por esto, estas son las razones por las cuales usted está mal. Porque si no, vamos a tal vez tratarlo, tratar el, la enfermedad que no es la incorrecta.
0: Okay. Wow. Y es que yo creo que viene con el ser humanos el hecho de sentir ciertas emociones. Uh -huh. Pero un estado permanente de tristeza no es normal. ¿sí? un estado permanente de irritabilidad no es normal. Entonces, detectar esas cosas nos pueden llevar también a pensar, "Oiga, sí, necesito pedir ayuda. Sí, necesito encontrar cuál es la razón." Y tratarla, ¿sí? Ahora, yo no sé si ustedes se han encontrado en crisis en diferentes momentos de la vida.
1: Claro, sí, 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 sí.
0: Que los han llevado a decir, uy, no, necesito ayuda. Sí, sí. Mira,
1: sí. la
3: verdad, a mí me cuesta pedir ayuda. Uh -huh. Me cuesta pedir ayuda. ¿Eso tiene que ver con el orgullo? O sea, yo antes era muy orgulloso. Ahora soy perfecto. No mentiras, no, mentiras. Mentira. Pero, pero sí, sí, me, me costaba mucho pedir ayuda. Hasta que Dios me quebrantó de una manera dura Ajá. y yo dije, necesito ayuda, <risa>
0: <Okay>. <risa>
3: pero no la voy a pedir. Entonces me obligó a pedirla
1: wow. Wow.
3: Y, y, y cuando cuando uno, o sea, porque porque me costaba, porque yo dije no, pues que la gente no es tan confiable Ajá. y es duro, pero pero cuando él me llevó a pedir la ayuda a personas correctas, uno se da cuenta de que, de que como dice la Biblia mejor son dos que uno si uno wow. se cae el otro lo puede levantar ese versículo no solamente aplica para el matrimonio jóvenes no solamente para el matrimonio <risa> aplica también para, para la vida espiritual mejor son dos que uno obviamente le vas a contar a una persona confiable pero esa persona te puede extender la mano y, y puede, puede ayudarte a salir del hueco de donde te metiste tal vez porque la embarraste
1: wow. tremendo
0: yo quiero contarles rápidamente que el año pasado yo tuve una de esas crisis emocionales raras, ¿sí? Y con esto quiero decirles que frescos, o sea, se vale decir estamos en crisis y necesito ayuda. ¿Sí? Porque creo que a veces nos acostumbramos a, no, pues yo estoy bien, me preguntan y estoy bien, todo está bien. Pero en el fondo muchos sabemos que en realidad no lo estamos. Sí, y es en ese momento cuando Dios quiere hacer algo diferente en nosotros y nos quiere dar herramientas para tener una vida mejor y para disfrutar la vida que Él nos da. Entonces, en esa crisis de hace un año, eh, se me detonaron varias cosillas ansiosas. No puedo decir que era un cuadro de ansiedad completo, no creo. Pero a raíz de eso tuve que cambiar muchas cosas en mis hábitos y también... Pedir ayuda, que más adelante vamos a hablar de qué se trata ese pedir ayuda. Pero a lo que voy es, Dios quiere que podamos re reconocer qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, porque eso nos lleva también a sanidad. Creo que es eso. Okay.
3: Perdón. Perdonado. Gracias. De nada. <risa> <risa> no, yo creo que también la gente es, es, un, es un indicador muy, muy importante para nosotros. ¿Por qué? a veces no los detectamos o estamos irritables. Digo, está que se ríe, ¿qué pasó? No, bueno,
1: no. no.
0: <risa> es la cara de Eduardo. Sí, claro.
1: <risa> Creo que es mi,
3: mi nariz de, de Rodolfo.
1: ¿Sí es Rodolfo? El, el, no, no, me está el reno. lo que acaba de pasar. Que ah, te, ya. ¿Qué vos? <risa> ok.
3: Pero entonces, eh, me parece que, que cuando las personas, una persona que te ama, te dice mm. como, oye, hay algo dentro de ti que no está bien. Oh. Y uno dice, no, pero yo estoy bien, de verdad estoy bien. Y uno lo maquilla... Tal vez con risa, porque la Biblia dice que la risa oculta el dolor, pero, pero hay wow. gente que, que, que Dios le ha dado ese don y lo detecta y se te acerca y con mucho amor te dice, oye, no estás bien. A ese a, a, esa, a ese personaje le tenemos que prestar atención y también claro. puede ser un indicador. Y rodearse
0: no, de las personas correctas, porque al final no es lo mismo compartir con X o Y persona a pasar tiempo con personas, por ejemplo, en, en su iglesia, ¿sí?, ¿Por qué? Porque es un lugar seguro y estamos creyendo en el mismo Dios. ¡Wow!
2: Lo que Dios tiene
0: para ti. Y con todo esto vamos a ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la Biblia al respecto. Dice Proverbios 12.2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es impresionante porque aquí habla de qué estoy pensando. Dios quiere transformar mi vida a partir de mi cabeza. Y mucho de lo que nosotros sentimos que se descontrola en una crisis es es a raíz de lo que estamos pensando, ¿sí? Entonces, Dios quiere cambiar mi manera de pensar y mostrarme cuál es su voluntad, ¿listo? Wow. Ahora vamos con 2 Corintios 1.4 que dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros.
3: Me parece, me parece impresionante algo que, que tú acabas de leer y es que aprenderán a conocer la voluntad de Dios, o sea que es algo que se aprende, no, no, es, no es algo que yo nací oh, y siento el Espíritu Santo dentro de mí, que wow. me dice, no, pero es que dice, sea, entonces aprenderán, entonces debemos abrirle la puerta a esas personas que nos pueden enseñar a cómo escuchar la voz de Dios. Entonces wow. no sé si les ha pasado a ustedes, pero es duro hablar de las emociones. Como les contaba ahorita, no es, no es fácil para mí hablar de, de mis temas privados.
1: Cincuenta y uno privados.
3: ¿no? <risa>
1: <risa> privados.
3: <risa> bueno pues imagínense que. No, <risa> pero pero sí es, es es un poco duro. No sé no sé a ustedes de pronto les ha pasado que tienen miedo. De, de sentir algo, o porque creen que algo es pecado, no están ni siquiera seguros, y, y no buscan ayuda por temor a ser juzgados, por temor a que eh, las personas digan como uy, no, yo creí que esa que ya ni era bien, pero no
1: es bien
3: Es un chiste, ¿no? No, no es paila. Entonces, eh, quisiera saber
1: qué piensan ustedes al respecto. ¿Les cuesta o no les cuesta? Yo creo que sí, y sobre todo porque. Lo que usted dice, el tema del orgullo es impresionante porque a veces uno sabe que está mal, uno sabe que está cometiendo errores o de pronto sabe que está mal internamente, pero uno cree y uno dentro de su orgullo dice, no, pues yo puedo superarlo solo, sí, a veces está por un lado el tema de reconocer que está mal, pero bueno, de pronto uno reconoció que está mal, pero ahí sigue atacando el orgullo diciendo, no, pues yo puedo solo. Y yo puedo superar esto solo Y he superado más cosas solo y porque si, no, si entonces no estuviera nadie a mi alrededor Entonces, ¿qué haría? ¿Me moriría? Entonces, no, no, yo puedo solo Y creo que el repetirse eso Y el saber que el, O el pensar que uno tiene todas las respuestas Dentro de uno No recurrir a otras personas A la Biblia, a Dios A escuchar prédicas A muchos recursos donde nosotros Podemos empezar a tener ayuda E incluso llegar a algún tema De ayuda profesional y ese tema creo que también es muy importante tenerlo en cuenta Porque a veces uno como cristiano está muy reacio a eso Y uno está diciendo, no, pues de, Dios no Dios odia a los psicólogos Dios odia eh, ese tipo de, de, de personas Pero no es así, no es así
0: Pues justamente con, con el tema de la crisis que les contaba de hace un año eh, No sé si le podemos llamar crisis, pero llamémosle crisis uh -huh. eh, Yo empecé a ver una psicóloga y esta psicóloga, pues primero es espectacular porque... Eh, ¿Pero, es... ¿pero
3: la, veías, la veías o hablabas con ella? Hablaba con ella y ah, la ya. veía.
1: Ah,
0: bueno, eso es importante porque... Sí. No solo solo verla a ir, no se funciona. Se estaba frente
3: el
1: consultorio y la miraba. Sí, Yo miraba a la psicóloga. Me siento súper bien y me voy.
0: ¡Qué voz! <risa>
1: sí qué está pasando. No, no, no sé, perdón, perdón.
3: Es
0: un exceso de mocos.
1: <risa> ya, por lo que no
3: me sube oxígeno al cerebro. ¿eh? Ah, no, es eso, sí. Es eso, sí. Ah, no, pero es que continúa. el tema no, secuelas serio, del sí.
1: COVID. Bien.
0: <risa> <risa> pero entonces, eh, esta psicóloga es espectacular porque, aparte, me está escuchando, saludos. ¿no? <risa> y... Eh, eh, es de la iglesia, es, es una persona confiable, uh -huh. ¿sí? no es, es servidora, bueno, en fin. Y primer punto, pues, que sea confiable. Uh -huh. Si ¿sí? no podemos eh, confiarle nuestros pensamientos y nuestro corazón a una persona X, uh -huh. ¿sí? sino que sea recomendable. Pero el otro punto es que no puede tomar el lugar de Dios. Okay. ¿sí? Si este momento de crisis me hubiera llegado sin leer la Biblia, sin orar, sin... hubiera sido muy diferente también. Entonces creo que sí hay una línea muy delgada entre dejar que se me convierta solo en terapia psicológica eh, y tome el lugar de Dios, que eso es pecado, eso no se vale, ¿sí? Porque el sanador y el que me da la seguridad y la estabilidad es Dios mismo, no un tratamiento, ¿sí? sí que nos da diferentes herramientas, como de lo que vamos a hablar también en un rato, pero yo no necesito llegar hasta un tratamiento para estar bien.
3: Totalmente cierto, yo, yo creo algo ahí y es que pues a mí me costaba creer en, en los psicólogos, en la psicología y un día, así como un día normal... Dios me sentó Dios me sentó, así como cuando uno se sienta a hablar con Dios Y a profundizar sobre cosas uh -huh. Y me dijo Una pregunta, hecho: sí señor, claro, cuéntame eh, ¿Quién creó la psicología? Y yo le wow. dije Pues Los psicólogos Me dijo, no, ¿por qué el primer psicólogo? Entonces, ¿quién fue? Y yo, ah, ok Ya sé, tú Y después fue todo súper
1: Me <risa> Muy, Check. Bien. muy bien bien
3: <risas> la lograste campeón eh, me dijo yo creé la psicología y si yo la cree es buena oh. y, y deja de creer que los psicólogos es son para gente loca uh -huh. o para gente que, que no se sabe controlar a sí misma dijo los psicólogos son personas que yo uso para levantarte a ti en momentos difíciles que estés pasando no solamente cuando estás entre comillas loco entonces, eso a mí, la verdad, fue como oh, un balde de agua fría y que así tieso como cuando uno queda después del balde de agua yo dije, Dios tienes, de verdad, de verdad tienes razón, tienes razón. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos de, de, nuestra, de nuestros ojos ese velo y, y si necesitamos ayuda profesional, levantemos la mano sin temor. Esas personas son guiadas y usadas por Dios. La Biblia lo dice, la Biblia dice que todo fue creado por Él. Y para Él. Entonces, si nosotros estamos bajo su mano, Él no va a permitir que una persona dañe nuestra vida, nuestros pensamientos. Obviamente, si, si como dice Yanni, si, si la persona conoce de Dios, es, es sería espectacular porque une lo que dice la ciencia con lo que dice la Biblia y, y, y una combinación más increíble que esta no, se, no, no hay. Entonces, busca a alguien. Busca a alguien para hablar de tus pensamientos. Puede ser... Si no quieres ir a un psicólogo, por el momento puedes buscar a un amigo del grupo Conexión o, o Células, se llaman, en la iglesia. Alguien alguien cercano, alguien de la iglesia, ¿cierto? Podría ser. De pronto, no sé si a ustedes les haya pasado.
0: Sí, sí, sí. En, eh, justamente en este tiempo yo me sentí muy cuidada por mis amigos. ¿En dónde conocí mis amigos? Sirviendo en la iglesia, eh, yendo a grupo de Conexión o a grupos pequeños. Ahí conocí a mis amigos y son estos amigos los que me rodean también cuando yo necesito eh, alguien que ore por mí, alguien que me dé un consejo o simplemente alguien que me escuche. También es súper, súper importante leer la Biblia y orar. <risa> Eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Porque podemos hacer muchas cosas hablando con personas, pero la voz de Dios no la cambia nadie.
3: No, y es que si uno no lee la Biblia, o sea, de verdad se seca, en serio. Uh -huh de verdad se seca
1: hay algo importante y es así como hablamos ahorita de causas de enfermedades ¿qué es lo que está causando lo que te está pasando por dentro porque puede que lo que estés viendo puede que la música que estés escuchando puede que incluso tus amigos eh, y, y se han dado casos donde incluso la pareja es la que le está diciendo un montón de cosas que los están haciendo vivir tristes vivir deprimidos que los están generando temas de ansiedad así que cuidado con lo que estamos consumiendo Cuidado con lo que estamos viendo en redes sociales. Cuidado con lo que estamos leyendo. Así que es necesario a veces tomarse un descanso y consumir otro tipo de cosas. Así
3: es. Y también tenemos que cambiar nuestros hábitos. Nuestras horas de sueño, nuestros horarios de comida. Ustedes sabían que esto influye en nuestro, en nuestro cerebro. O sea, la forma en la que me siento también depende de cómo duermo. Por eso es que la gente que, que sufre de insomnio, pues están irritables y obviamente es normal porque el cuerpo está cansado. Uh -huh. Entonces tenemos bueno. que también cambiar nuestros hábitos. Hacer mucho ejercicio. Hacer ejercicio también. Eso genera, no conozco mucho del tema, pero lo que conozco es que eh, genera endorfinas, que eso alegra el cuerpo y la
1: sustancia. alegría <risa> <esa sustancia. risa> Exactamente. Wow, tremendo, tremendos consejos. Pero llegó el momento. Ahora bueno, Puedo decirles que llegó el momento triste porque se acaba este programa, pero esta como se los dije es la parte 1 y una parte 2 de este programa si ustedes quieren profundizar más. Pero los queremos dejar con, esos, eh, con esas pequeñas reflexiones que les acabamos de dar y también motivarlos a que busquen ayuda, no es eh, una batalla que ustedes deban a veces luchar solos, no es tan no solos. Hay personas a su alrededor, Dios está ahí y él ha puesto personas, como lo decía Edward, puso incluso profesionales que pueden estar para nuestra ayuda, así que los motivamos a que se autoexaminen, revisen cómo están e incluso también pide, le pidan a alguien que los examine, le pidan a alguien que de pronto les diga cómo me estoy viendo, de pronto lo que me parece impresionante lo que le pasó a Edward que alguien cogió y le dijo, usted tiene ansiedad por esto y por esto. Eso me parece importante, pero sepan muy bien a quién están escuchando, no le abran su corazón a cualquier persona y no reciban ese tipo de palabras de cualquier persona, pero bueno, llegamos al final de este programa, llegó el momento de las caras tristes, el, el momento, momento triste. de sí. Sí, triste. El momento triste se
0: pasó rápido pero,
1: pero lo disfrutamos, sí, sí, sí se pasó, se pasó bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando sigan escuchando todos los podcasts de su presencia radio, de Lionheart, no, mejor dicho eso, hay contenido que ustedes no se pueden imaginar, les enviamos un abrazo muy, muy fuerte y chao, chao chao
2: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable Un ejército que lucha sus batallas con ojos cerrados Vemos una generación que al salir el sol ellos salen con él su motivo, expandir su nombre. No descansarán hasta que cada corazón viva por Jesús. Vemos una generación cuya pasión y santidad quema los ojos de quienes los miran. Vemos un ejército que no le teme a la muerte, porque saben que sus vidas están en la mano de Dios. Nuestra meta es ser una generación invisible, donde se pueda reflejar a Dios. Queremos ser el cuerpo de Dios. Ya, ya. Brazos que abrazan y levantan, manos que sanan, hombres donde llorar, una sonrisa que inspira y cambia vidas. Vemos una generación cuya única función es ser la tinta que usa un escritor. Somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León y un ejército que no le teme a los planetarios. Somos Lionheart.